0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 뇌동맥류, 여기서 류는 혹의 의미를 담고 있습니다. 그럼 뇌혈관벽이 혹처럼 부풀어 오른다는 걸까요? 이름만으로도 응급질환의 위험으로 생각이 되는데요. 초기에 발견할 수 있는 의심 증상들은 있는 걸까요? 오늘은 생명을 위협할 수도 있는 뇌동맥류에 대해서 살펴보고요. 아이들에게도 예외는 아닌 변비에 대해서도 알아보겠습니다. 건강365 더더의 4개 다시 듣고 시작하겠습니다. 뇌혈관벽에 부풀어 오르는 혈관질환, 뇌동맥류입니다. 부풀어 오르다가 터지는 뇌동맥류 파열은 돌연사의 위험으로도 이어질 수 있는 응급질환입니다. 초기 증상도 없어서 증상으로 뇌동맥류를 의심하기는 어렵다고 하는데요. 이름만으로도 부담이 커지는 뇌동맥류. 경희대학교병원 신경외과 최석근 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 교수님, 이 뇌혈관 질환에 대한 부담은 사실 나이 들수록 더해지는데요. 발병 위험에 있어서 계절도 영향이 있을까요?
1: 아, 네, 당연히 있습니다. 왜냐하면 뇌혈관 질환이라는 게혈류학적으로 그 변동이 심할 때 많이 발생할 수 있거든요. 네. 그래서 환절기라든지 갑자기 추워진다든지 일교차가 심해진다든지 예, 이럴 때좀 주로 더어 발생 가능성이 높아지는 경향이 있습니다. 이거는 네. 저희들이 어 진료 현장에서도 어 계절 환절기 때 환자들이 많아집니다. 이제 그런 이유라고 할수 있습니다.
0: 네, 뇌동맥류를 머릿속에 시한폭탄이라고도 하지 않습니까? 어떤 의미인가요? 아,
1: 아, 근데, 이시한폭탄이라는 게, 이제, 아 너무 광조된 측면이지 있 않나는 게제 개인적인 생각인데요. 예. 이제, 여러 그 언론 자료나 인터뷰에서 그 인터뷰를 할 때, 한내동맥류는시한폭탄이라는 아, 말, 그 다음에 이제 이게 일반화되어가지고, 뭐, 다른 내과라든지 이런 질환에서도 시한폭탄이라는 말을 좀 많이 쓰더라고요. 그런데 예. 이제 저는, 생각할 때이 동맥류가 시한폭탄인 동맥류가 있고 아. 아닌 게 있고 그렇기 때문에 에이. 조금 선별해서 사용을 해야 되고 이시한폭탄이란 말이 계속 강조되다 보니까 어막연하게 불안감을 너무 많이 갖고 계시는 게 아닌가 하는 생각이 요즘 듭니다. 그래서 시한폭탄이라기보다는 잘 관리하면 은 시한폭탄이지만 안 터지게 평생을 갈수 있다. 에이. 하는 게제 생각입니다.
0: 네. 근데 그렇게 말을 하는 게 사실 사망으로 이어질 수 있는 응급상황 때문이 아닐까요?
1: 네 그렇습니다. 그러나 이제 요즘은 의료의 공급 그러니까 네. 우리가 급히 갈수 있는 대학병원들이 되게 근거리에 있고요. 물론 이제 뭐 인근 상반 지방이라든지 인구가 적은 데를 제외하고는 대학병원들이 근거리에 있고 네. 어, 어떤 어 특별한 증상이라든지 위급상황 때갈수 있는 응급시스템이 잘 발전되어 있기 때문에 저는 옛날보다는 치료성적도 좋아지고 그렇게 걱정할 게 아닌가 생각을 하고 있습니다.
0: 그럼 뇌 동맥류가 터지는 파열로까지 진행이 된 경우가 좀 위험한 경우라고 봐야 되는 건가요?
1: 아 그렇죠. 왜냐하면 이게 이제 보통 어떤 면에서 보면 제가 이제 수술을 하면서 느끼는 건데 동맥류가 한번 크게 파열되기 전에 한 번씩 작게 이게 출혈이라고 하나요? 그러니까 네. 아주 소량의 출혈이 있었던 경우들이 대부분이거든요. 그래서 민감하게 느끼시는 분들은 그러니까 막연한 두통 같은 게 갑자기 생겼다 이럴 때 네. 네, 그거를 인지해서 병원을 가서 진단을 받고 이런 것들이 중요한데 어 요즘은 그 진단 장비들이 많이 발달돼 있기 때문에요. 네. 그 동맥류가 파열되기 전에 미리 알아서 가는 게 중요하겠고 파열됐다고 하더라도 그 적절한 응급조치를 취하고 병원에 가면 소생하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 너무 불안감을 갖지 않고 되었으면 합니다.
0: 그나마 좀 두통이 있으면 낫겠지만 그런 그 혈관벽이 부풀고 터질 때까지 일반적으로 아무 증상이 없는 경우가 많은가요?
1: 예, 그게 이제 민감하게 느끼지 못하는 경우라면 어잘 모르는 경우도 많습니다. 이게 이제 저희들이 진료현장에서 느끼는 비극이죠. 예. 그래서 딱한번 처음에 발현하면서 병원에 오는 경우가 있기 때문에 어 저희가 의료인으로서도 되게 좌절감을 느끼는 부분이기도 합니다. 네. 하지만은 이제 요즘 어느 정도 그 위험 연령대라든지 위험군에서 그 건강 문진들이 많이 이루어지기 때문에 네. 요즘은 파열돼서 병원에 오는 것보다 파열되지 이전에 병원에 오는 경우들이 다행히 많아지고 있습니다. 네. 네.
0: 그런 점은 참 다행인데, 그럼 만약 증상이 있다면요, 초기에 네. 의심할 수 있는 증상 어떤 게 있을까요?
1: 어, 아주 대표적인 게, 그 예전에 느끼지 못했던 찜찜한 두통이 갑자기 발생됐다. 그러면은, 어, 동맥류가 혈관벽이 높을 때 이렇게 통증을 느끼는 경우가 있거든요. 네. 두 번째는 그 후두부, 그러니까 목, 쥐 윗부분이죠. 거기가 압박감 있게 뭔가로 뻑하는 느낌이라든지 어, 누가 이렇게 큰 거인이 한번 이렇게 내려치는 듯한 그런 네. 느낌의 뻑하는 느낌. 네. 그런 증상이 있으면 은아 내가 혈관에 혹시 문제 생기지 않, 않았나 하는 어, 그런 추측을 해볼 수 있고 병원에 네. 가야 되는 증상입니다. 네. 네.
0: 자 그렇다면 교수님 뇌 동맥류의 원인에 대해서는 어떻게 설명이 되나요?
1: 아 이게 이제 실제 저희가 수술하면서 많이 보게 되는데요. 예. 이 진단으로 안 나타나는 그 뇌혈관은 이렇게 가지 가지 사이가 약한 부분들이 꽤 있는 경우가 많습니다. 예. 어 이게 왜 그러냐면은 뇌혈관은 이렇게 향나무처럼 분지를 할때 와이드하게 합니다. 예. 넓게 하기 때문에. 그~ 혈력학적으로 혈관벽에 압력을 받기 좋게 돼 있거든요 그래서 분지하는 곳에 약한 부분이 있으면 그게 나중에 동맥류로 커질 가능성이 높은데요 실제 예. 들어가 보면은 이렇게 약한 부분이 있는 환자분들이 많습니다 예. 예 근데 그거는 엄마 뱃속에서부터 가지고 나오는데 이게 후천적으로 혈압이 올라가든지 아니면은 여기 혈관을 약하게 하는 어떤 생활습장이라든지 생활패턴이라든지 이런 것 때문에 후천적으로 네. 어, 발현하는 거죠. 우리가 풍선이 처음부터 큰게 아니라 이렇게 작게 있다가 나중에 커지는 것과 비슷한 원리겠죠.
2: 네. 네.
0: 나이때는 어떨까요? 노년층에서 발병 위험이 높은가요?
1: 네. 대부분 우리가 말하는 그런 그 고혈압 당뇨가 오는 성인병이 발현되기 시작하는 시점이 이제 40세, 0대라고 하잖아요. 예. 그 이후에 이제 많이 그런 성인병들이 생기는데 이 뇌혈관 질환도 어떻게 보면은 후천적으로 뭔가 계속되는 원인에 의해서 발현되는 거기 때문에 가장 많은 연령이 이제 50대 후반부터 60대 요즘은 뭐 그렇게 볼수 있고 근래는 모르겠습니다 생활 패턴이 바뀌어서 그런지 예. 20대, 30대 이런 환자분들도 꽤 적지 않게 보는 편입니다.
0: 예. 그럼 네. 돌연사의 위험은 젊은층에서 좀 높다고 볼수 있을까요?
1: 어, 상대적으로 그럴 수 있겠죠. 왜냐하면은 그 어, 나이가 들어서 오는 동맥류는 일부 이제 동맥 경화도 오고 혈관이 후천적으로, 어, 약해져서 오는 건데, 그 젊은 층에서는 혈관이 되게 건강한데 부풀어 오는 거라고 보시면 되거든요. 음. 그렇기 때문에 파열됐을 때, 혈기 왕성할 때 파열되면은 더예후가안 좋을 수가 있습니다. 그리고 그 동맥류 파열의 이후에 오는 합병증도 나이 들어서 오는 사람보다 훨씬 더안 좋은 것 같습니다 제가 그래서 이게 보통 젊은 분들이 건강한 연령대가 요절했다고 하면은 동맥류 파열의 가능성이 높은 것 같습니다 네.
0: 그럼 교수님 이렇게 응급실로 오는 환자들은 주로 어떤 상태에서 병원에 도착하나요
1: 어 되게 다양합니다 어떤 크게 출혈 한 분들은 이제 의식이 없어져 가지고 오기도 하고요. 네. 네 어떤 분들은 아주 심한 두통만 있어서 오기도 하고 그 출혈이 당 어, 이게 어떤 일이 지나면은 크게 터지면은 의식이 없어져가지고 오고요 어. 이게 조금 덜약 이게 크게 안 터지면은 두통만 있어서 오는 경우도 있고 음. 양상이 너무 다양합니다. 음. 네
0: 그렇게 양상이 다양한데 응급실에 도착을 했을 때뇌 동맥류 네. 파열이 의심되는지를 어떻게 알수 있는지도 궁금한데요.
1: 어이 동맥류 파열은 그 적게 터져서 그러니까 의식이 있는 상태로 와도 너무 전형적입니다 두통 양상이. 그러니까 예전에 느끼지 못한 어 두통 양상이기 때문에 이게 의과대학을 졸업한 신경외과 의사 선생님이 아니더라도 아, 아이 두통 양상이 이거는 어 뇌지주막 과출혈이다 이렇게 알수 있는 두통이 많습니다. 예. 네 그리고 의식이 없는 경우는 결국은 뇌에 어떤 문제가 생겼다는 걸 예. 의미하기 때문에 예. 이거는 당연히 그뇌 질환으로 의심할 수 있는 상황이기 때문에 진단 자체는 신속하게 빠르게 이루어질 수 있습니다. 예
0: 그렇다면 뇌 동맥류에 특별한 증상이 없다면 뭐 정기검진이나 검사를 통해서 확인할 수 있는 방법은 없는 건가요?
1: 아 요즘은 너무 그게 잘 되어 있습니다. 예. 우리나라는. 그, 본인이 드는 어떤 건진이라든지, 보험이라든지, 이런 데서, 어, 되게 이런 서포트를 해주는 거. 그러니까, 저, 비교적 적은 비용으로 진단을 할수 있게 해주는 시스템들이 많기 때문에, 음. 일정 연령 이상이 되면은 꼭뇌 MRI, 특히 뇌 MRI 중에 혈관이 들어가는 MRI. 그러니까, 일반적인 MRI 말고요. 음. 혈관, 뇌혈관을 촬영하는 MRI, 소위 MRA라고 하죠. MRA 아니면 은 CT로 혈관을 찍는 CT로 혈관 촬영할 수 있는 게 있습니다. 예? 그런 거를 꼭 들어가게 건강건진센터에서 옵션에 넣으면 미리 많이 발견될 수 있다고 생각을 합니다. 예.
0: 그러니까 뇌혈관이 보이는 게 중요하네요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 건진센터에서 대부분 MRI나 이렇게 찍어오시면 요그 MRA. 혈관이 안 들어가는 mri를 가지고 오는 경우들이 많거든요. 그거는 실제로 많이 의미가 없습니다. 혈관이 꼭 들어가야 좋은 정보를 얻을 수가 있습니다.
0: 그런데 사실 교수님 누구나 뇌 mra 검사를 하긴 어렵잖아요. 고위험군이라든지 조기 발견 차원에서 좀 정기적으로 뇌 mra 검사를 받으면 좋은 분들이 있을까요?
1: 제가 볼때 계속 여러 번 반복해서 받는 거는. 뭐 비용 대비 효과상 권유드리는 상황은 아니고요. 우리가 보통 일반적으로 내가 고위험군 뭐 고혈압이라든지 아니면 고지혈증이라든지 혈관이 약할 수 있는 그런 피검사 결과를 가지신 분 그리고 약 50대 정도 들어섰을 때한번 정도는 mra를 체크해서 보는 게 낫고 처음에 네, 체크했을 때 이상이 안 나오면 자주 체크해볼 필요는 없다고 생각합니다. 네. 하지만은 약 50대 전후에서 한번 찍어볼 필요가 있는 게 이런 바로 그런 MRI 사진 같습니다. 네. 네.
0: 자 그렇게 해서 뇌 동맥류에 대한 어떤 문제가 있다라고 하면은 치료법은 다양한가요?
1: 아네. 치료는 첫 번째 어 치료하지 않. 하지 않고 지켜보는 게 제일 좋은 치료라고 볼수 있습니다. 왜냐면은, 음. 어, 터져서 온 분은 당연히 치료를 하겠죠. 근데 음. 터지지 않아서 오는 분들이 많기 때문에 음. 무조건 옵션으로 생각을 해야 될게 나는 이미, 이미 안 터진 상태에서 왔다. 그렇기 때문에 어떻게 하면 안 터질 것인가 하는 부분을 꼭 생각을 해줘야 되기 때문에 음. 치료하지 않는 것도 하나의 옵션이 될수 있고 두 번째는 요즘은 다그 코일 색전술이라는 걸 합니다. 네. 그러니까 머리를 열지 않고, 어, 이 뇌혈관을 통해서, 동맥을 통해서 동맥류에 관을 넣고 그 안쪽에서 막아버리는 방법입니다. 이 기술은 지금 점점 더 발전하고 있습니다. 네. 예, 그 코일 색전술이 있고요. 세 번째는 옛날에 되게 오래된 방법인데요. 1950년대부터 있던 방법인데, 이 집게 같은 클립으로 동맥류를 이렇게 잡, 이렇게 머리를 오픈해서 막는 잡는 방법이 있습니다. 음. 세 가지라고 할수 있죠. 네.
0: 음. 장단점이 있겠죠.
1: 네, 네. 어 제가 볼때첫 번째 고려해할 사항은 무조건 이 환자가 터질 수 있는 가능성이 얼마만큼 되느냐 하는 거죠. 음.
2: 그래서
1: 터질 수 있는 가능성이 아주 떨어질 경우에서는 의료인의 양심으로 이 환자에게 안심을 시키고 불필요한 치료를 하지 않는 게 저는 제일 중요하다고 생각을 합니다.
0: 일단 지켜보자고 하면 환자 입장에서는 상당히 좀 불안할 것 같긴 한데요.
1: 어, 근데 그게 왜 그런지를 환자에게 안심을 시켜야 된다. 이거는 이게 암세포도 아니고 뭐가 나쁜 세포가 아닙니다. 그렇기 음. 때문에 현재 상태를 유지하면 퍼지지 않을 수 있는 거잖아요. 우리가
2: 그렇죠.
1: 예를 들어서 어, 커피잔에 커피를 담아서 이게 쏟아질 수는 있지만 조심히 다니면 안 쏟아지잖아요. 음. 네, 그래서 이게 커피잔에 커피가 반 정도 이하로 있다. 그러면 더 그런 거를 의료인이 음. 판단을 해줘야죠. 아, 이게 음. 잘 쏟아질 건지 아안렇지 판단할 수 있는 것처럼 동맥류도 의료인 판단해 볼때 예. 별로 안 터질 것 같으면 은 치료를 음. 권유 안 하는 것도 하나의 용기 있는 방법이라고 봅니다 네. 왜냐하면 치료를 한다는 것은 항상 위험성이 내포되어 있거든요 손해볼 네. 수 있는 가능성이 있기 때문에 손을 댔을 때 놔두는 것보다 지켜보는 것보다 위험하다면 그건 치료를 하면 안 되는 거죠 네. 음. 네네.
0: 뭐 코일색 전술 같은 경우는 간단하게 할수 있는 건가요? 그럼.
1: 네, 코일색 전술을 할수 있는 음. 경우들이 있는데요 앞 질문이랑 이제 일맥상통하는 건데 어떤 경우는 코일을 해야 되고 어떤 음. 경우는 수술을 해야 되고 이런 것, 이런 게 해부학적인 그런 혈관 구조로 인해서 음. 결정이 됩니다. 왜냐면은 그 코일 색전술을 했을 때 혈관 구조가 우리가 마비를 올수 있는 그 시술에 의해서 발생될 수 있는 그 혈전이 있거든요. 예. 그러니까 시술 때문에 올수 있는 중풍이 생길 수 있는 가능성이 있는데 그런 게 현저히 높다고 생각하면 과감하게 음. 수술로 가는 게더 안전한 방법이고 네. 그렇습니다.
0: 뭐 코일 색전술이든 개도술이든 치료 어. 어, 후가 중요할 텐데요. 있을 네. 수 있는 합병증의 위험에 대해서는 어떻게 조심하고 관리하게 될까요?
1: 어, 일단 제가 볼 때는 수술을 통해서 치료가 됐으면은 그거는 조금 콜색전술보다는 더 완벽한 치료라고 저는 보기 때문에 네. 일단 치료가 잘 끝났으면 그다지 걱정할 필요는 없는 것 같고요. 단지 혈관을 어 약하게 하고 혈관을 쾌하게 할수 있는 그런 인자들 고지혈증이라든지 고, 고혈압이라든지 일부 당뇨라든지 그런 것들을 잘 컨트롤하면은 네. 어, 치료가 다 끝난 다음에는 음. 동맥류에 대해서는 걱정을 안 하셔도 됩니다. 콜 색전술 이후에는 일부 어, 동맥류가 재발하는 경우가 수술보다는 많기 때문에 계속 주기적인 검사를 하는 게첫 번째 것 같다고 생각을 합니다. 네,
0: 네. 일단 예방이 좀 중요할 것 같은데요, 교수님 뇌 동맥류는 예방법이 있나요 없나요?
1: 이게 가장 중요하다고 생각합니다. 이게 전조증상이 없는 경우도 많기 때문에, 어, 아, 그러면은 전조증상 없이 갑자기 나한테 이게 오면 어떡하냐 하는 네. 그런 불안감을 갖는 것보다, 우리가 어떤 질환이 내한테 생길 거라고 생각하는 것보다, 그 질환이 안 생기게 하는 생활 패턴을 네. 내가 가지고 있으면은 문제가 없는 겁니다.
2: 네. 그러니까
1: 주기적인 유산소 운동을 하면은 혈관 자체의 탄력성이 있겠죠. 왜냐면은 지방 같은 것들이 연소돼서 없어지기 때문에 혈관벽이 건강할 겁니다. 그다음에 야채 위주의 식사. 그다음에 요즘은 어 시대가 변해서 요즘은 오히려 육류 같은 걸섭취 많이 안 하는 게더 건강한 패턴이라고들 이야기하죠. 그리고 고지혈증 관리. 그다음에 일부 당뇨나 고혈압이라든지 이런 혈관에 악영향을 줄수 있는 그런 것들을 배제하면은 어떤 혈관에 약한 부분이 있어도 이게 발현을 하지 않는 거죠. 음. 그러니까 이게 나중에 풍선으로 부풀어 오를 수는 있지만 안 부풀어 오르게 하는 생활 패턴을 가지게 되는 거죠.
2: 음.
1: 네. 또
0: 치료받은 환자들의 경우에는 혹시 다시 또 재발하면 어쩌나 걱정을 하실 텐데 일상에서 네. 조심하고 지켜야 하는 생활 습관 없을까요?
1: 어 제가 볼 때는 제가 앞에서 말한 그런 생활 패턴 의에 가장 중요한 게 어떤 자기 한계를 넘는 어떤 생활 패턴이라고 생각합니다. 예를 들어서 나의 몸의 한계는 여기까지인데 뭐 너무 과로하게 너무 스트레스를 받아서 어떤 일에 잔념을 한다든지 쉬지 않고 한다든지 할 때는 우리 몸에서 스트레스를 받으면 스트레스 때문에 나오는 호르몬들이 있습니다. 그게 혈관을 약하게 하거든요. 그래서 아주 주기적으로 유산소 운동을 하면서 어 건강한 생활 패턴을 유지하는 것. 그러니까 이거는 내 동맥류뿐만 아니라 다른 건강한 그런 어떤 생활 패턴과도 유사하다고 말씀드릴 수 있겠죠. 그래서 네. 그렇게 하면은 우리가 언론에서 말하는 것보다 그렇게 걱정을 안 하셔도 네. 되는 것 같습니다. 네.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 네. 뇌혈관벽이 부풀어오르는 혈관 질환, 뇌 동맥류에 대해서 알아봤는데요. 경희대학교 병원 신경외과 최석근 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 현진영의 흐린 기억 속의 그대 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 변비로 고생하는 분들 많으시죠. 아이들도 예매는 아니어서 소화 변비로 힘들어하는 경우가 많습니다. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 교수님, 이렇게 변비로 진단이 되는 기준에 있어서 소화나 성인이 모두 같을까요? 진단 자체 기준은 뭐 그렇게 차이는 나지 않습니다.
3: 근데 사실은 개인이 느끼는 게좀 차이는 나죠. 그런데 일반적으로 변비를 우리가 정의할 때는 배변 횟수가 적고 네. 그리고 변이 굵고 딱딱하니까 배변할 때 아프고 그리고 대변 보기가 매우 힘들 때 우리 뭐 배변 저기 배변이 변비라고 얘기를 하잖아요. 그래서 일반적으로는 배변 횟수가 일주일에 3번 미만이거나 아니면은 혹시 3 번이 넘어가더라도 대변을 볼때 통증이 심하거나 아니면은 변이 장 안에 축적이 돼서 분변 그 그러니까 딱딱하게 굳어지는 게 있을 경우를 저희가 변비라고 부릅니다. 그리고 이제 변비가 만약에 3개월 이상 지속되면. 이 이제
0: 만성이라고 부르죠. 만성변비라고요. 예. 소화변비의 경우에는 주로 기능성 변비가 대부분이라고 들었습니다. 교수님, 기능성 변비라는 게뭘 말하는 건가요? 어, 우리가 기능성이라고 보통 붙였을 때는
3: 결국 내부에 실제로 무슨 혹이라든지 지독한 염증이라든지 그런 게 없다 그럴 때 보통 기능성이라고 하잖아요. 그래서 실제로 뭐 어른도 그렇긴 하지만 특히 소화변비의 경우는 대부분 그러니까 90 내지 95%가 기능성 변비라고 우리가 이야기를 하는데 그 이유는 보통 평소에 제때 제때 대변을 보지 않고 변을 잔뜩 잔뜩 참고 있다가 보는 그런 대변 습관 그 다음에 또 식사 습관이 좋지 않아서 섬유소를 별로 먹지 않고 또 물, 수분 섭취가 부족할 때 이런 식습관으로 인해서 생기는 변비 그리고 신체 활동이 부족하기 때문에 움직이지 않으면 장도 같이 움직이질 않거든요. 네. 그리고 스트레스가 심할 때 오는 거 이런 것들이 원인이 됐을 때 우리가 기능성 변비라고 부릅니다. 또 성장 단계에 따라서 그 아기가 모유에서 분유로 바꿨거나 아니면 이유식을 시작할 때 또는 생우유를 먹기 시작할 때 발생할 수가 있을 수 있고요. 어... 그 외에 뭐 아이들한테 아마 이게 스트레스가 되겠지만. 대소변을 처음으로 가리기 시작할 때, 예. 혹은 학교에 다니기 시작한 환경이 많이 바뀌잖아요. 그렇게 스트레스가 많이 발생할 때, 역시 변비가 생기는 경우가 많습니다.
0: 네. 근데 이 변비로 고생하는 아이들이 안타까운 건요. 복통을 호소하는 경우가 많은 것 같습니다. 어쩔 줄 모르고 울기도 하잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까 왜, 뭐, 변비가 사실 뭐 애들이 뭔지 잘 알겠어요? 네, 그러니까요. <웃음> 그래서 실제로 에 대변이 제대로 안 나오기 때문에 대변 볼때 아플 수도 있지만 안에 변이 꽉차 있기 때문에 배가 아플 수도 있고 네. 또 자꾸 이렇게 배가 아프면 당연히 음식 먹고 싶은 식욕이 떨어지게 되겠죠. 그래서 만약에 어린이라면 이렇게 입맛이 떨어지게 되면 먹는 양이 줄어들 것이고 따라서 영양이 부족하게 되어서 심지어는 성장 부진, 애들이 크질 않는 거죠. 성장 부진으로 이어질 수도 있습니다. 네. 따라서 어린이들의 경우는 이제 부모님들이 규칙적인 배변 훈련 잘 붙여주셔야 되고요. 또 먹는 양상을 잘 살펴보시고 문제가 되는 식생활은 개선해 주어야지 변비가 더 심해지거나 아니면 만성적으로 진행되는 것을 예방할 수가 있겠습니다.
0: 그렇다면 식생활을 어떻게 해야 할까요? 부모 입장에선 아무래도 고민이 많이 되는데요.
3: 맞습니다. 어떤 면에서는 어린이의 생활습관은 부모 역할이 크잖아요. 네. 그러니까 부모 책임이라고 할수 있겠는데 우리 왜 하루 세끼 식사하지 않습니까? 이렇게 3번 먹는 식사에다가 어린이들의 경우는 또뭐 간식도 먹어야 되죠. 그래서 하루에 한 번이나 두번 정도의 간식을 제공할 때 규칙적으로 미리 계획해서 먹는 습관을 좀 들여줘야 될 겁니다. 네. 아무 때나 먹고 싶다고 다친대로 한꺼번에 먹고 또 굶고 이런 것들은 곤란하고요. 그 다음에 매번 매번 꼭꼭 잘 씹어서 천천히 먹는 습관 어릴 때부터 붙여주셔야 네. 변비도 해결되지만 평생을 두고 건강하겠죠
2: 네.
3: 그리고 또 그~ 섬유소가 많은 식품을 위주로 식단을 짜라 그런데 이건 참 뭐~ 엄마가 이런 거다 하는 거이진지는 않지만은 <웃음> 네. 그렇게 짜서 먹기 좋도록 우리가 애써봐야 되겠는데요 결국은 섬유소 많은 식품이 채소잖아요 근데 당연히 어린이들이 채소 좋아하기가 쉽지가 않겠죠 그렇죠. 그래서 이거를 잘 먹도록 하기 위해서는 정말 신경도 많이 쓰셔야 되고 또 어떻게 만들어서 주느냐도 상당히 중요할 것 같습니다. 그리고 또 하나는 섬유소 섭취를 많이 증가시킬 경우에 섬유소 자체로 배가 부르기 때문에 거꾸로 열량 섭취가 부족하게 되는 경우도 있어요. 그래서 어떤 어린이들은 실제로 먹는 양 자체가 적은데 그거를 온통 섬유소가 잔뜩 있는 것만 주었을 경우에는 전체적으로 열량도 부족하고 단백질도 부족하고 이런 상황이 벌어지기 때문에 전체적인 섭취량을 증가시키는 거이다. 오히려 중점을 두어야 될 경우도 많습니다. 그리고 당연한 얘기지만 물 충분히 마시도록 해야겠죠. 그래서 아침에 일어나자마자 대변 보기 전에 따뜻하거나 미지근한 음료를 꼭 마시도록 물을 마시도록 권해주시고요. 그리고 적당하게 활동하고 적절하게 휴식 푹 쉬어주도록 해주는 게 변비만이 아니라 건강에 도움이 되겠습니다.
0: 섬유소 섭취로 이제 채소 중요하다고 하셨는데 그럼 변비에 도움이 되는 채소라고 한다면 구체적으로 뭘 말하는 걸까요? 이거 하면 저는 왜
3: 우리 옛날에 봤었던 그 뽀빠이가 네, 시금치. 시금치 먹으면 네. 기운 나죠 네. 서양에서도 아마 어지간히 채소를 싫어하나 봐요. 그쵸 네. 그러니까 시금치 먹으면 기운 난다고 만화도 나올 정도니까 시금치 아주 좋습니다. 이런 녹색 채소 좋고요. 네. 브로콜리 같은 건좀 서양 뭐 채소긴 하지만 그것도 좋고요. 치커리 같은 건 애들이 좋아할지 모르겠어요. 네. 맛은 별로 없던데. 네. 그다음에 양배추 같은 거 아주 좋습니다. 섬에서 많고요. 네. 그거 말고도 고구마. 뭐, 섬유소 굉장히 많으면서 당지수도 별로 안 높잖아요. 그리고 콩이 또 섬유소가 아주 풍부한 거라 각종 콩류 같은 것도 상당히 바람직하니까 이런 걸 충분히 먹으면 변비가 개선되는 효과가 충분히 있습니다. 그리고 또, 그, 더해가지고 이런 채소류에다 해서 해조류, 과일, 그 다음에 견과류 같은 것들을 좀 충분히 먹도록 하면 맛도 좋고 좀더 다양하게 준비할 수 있겠죠? 그리고 만일에 과일이나 채소의 경우, 이렇게 왜 주스 같은 거 좋아할 수 있잖아요. 네. 근데 당연한 얘기지만, 우리가 즙을 짜면은 사실 많은 찌꺼기를 버리게 되는데, 그거는 바로 우리가 섬유소 성분을 대부분 버리게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 즙을 내는 것보다는 가는 게 낫고, 사실은 가는 것보다도 그냥 생 것을 섭취하는 게 섬유소를 넉넉히 섭취하고, 그 다음에 그 대변이나 이런 데좀 영향을 미치고자 한다면 그대로 생것을 먹는 게 사실 좀더 바람직하긴 합니다 그리고 어, 매 끼니마다 적어도 한두 가지 이상의 채소류 먹도록 준비를 잘 해주시고요 예. 그 다음에 뭐 조리하는 방법은 어머니들이 잘 아시겠죠 뭐 채소를 어떻게 해서 우리 아이에게 예. 먹일 거냐 뭐, 뭐 볶아서 줄 수도 있고 뭐 예. 다양하게 주실 수 있을 거고요 그 다음에 흰쌀밥보다는 조금이라도 뭐 잡곡밥을 하면 조금 더 다양하게 먹을 수 있을 거고요. 그 다음에 뭐 율무라든지 이런 전공류식품도 많이 이용하시면 도움이 될 겁니다.
2: 예.
3: 네. 그리고 또 우리 왜 변비 있을 때왜 맨날 얘기하는 유산균 음료 그런 거 파는 것도 많잖아요. 어, 사람에 따라서는 이런 요구르트 종류의 발효 유제품도 변비에 도움이 되는 것도 있고요. 또 어린이들이 좋아할지는 모르겠지만 청국장도 상당히 괜찮습니다. 아,
0: 청국장이요? 이게
3: 콩이면서도 섬유소가 많은 콩이면서도 또 발효를 시켰기 때문에 역시 유산균 종류가 많이 들어있어서 먹을 수만 있다면 청국장도 변비했을 때 상당히 도움이 됩니다.
0: 그리고 아이들한테 우유 많이 마시게 하는데 근데 또 생우유가 변비 위험을 높인다는 말도 있던데 그런가요?
3: 우유의 경우는 아마 그 자체가 사실 섬유소는 별로 없는 거잖아요 예. 근데 우유를 많이 먹게 되면 또 배가 부르니까 다른 식품 별로 먹지 못하게 되잖아요 그러니까 아주 어린이의 경우는 아기의 경우는 실제로 다른 식품을 안 먹게 되니까 변이 단단해지는 경향성이 분명히 생깁니다 예. 그리고 오랫동안 우유만 이후, 이후에 우유만 많이 먹게 되면 철분이나 구리도 부족해질 수 있거든요 따라서 우유의 경우는 굳이 마신다 그러면 하루에 한 2, 300cc, 만화에 한 400cc 정도로 제한을 하시고요. 어, 물론 이제 뭐 식품영양학회나 이런 데서는 성장기에 우유 섭취가 권장할 만하다고 권하긴 합니다만 네. 저의 개인적으로는 저는 우유를 그렇게 적극적으로 권하지는 않습니다. 네. 네. 근데 너무 많이 먹는 거는 별로 좋지는 않다. 그러니까 한 2, 300cc 이상은 마시지 말자. 그 정도만 말씀을 드렸으면 좋겠습니다.
0: 네. 또 말린 서양 자두나 서양 자두 주스는 어떨까요?
3: 그, 푸른이라 그러죠. 저는 사실 놀라웠던 게 미국에 갔을 때 많은 여성분들이 이 푸른 주스나 푸른을 매일 먹지 않으면 절대로 대변을 볼수 없다고 하면서 어... 드시는 분들 많이 봤거든요. 제가 그래서 알게 됐는데, 뭐 많이 쓰는 것 같아요, 서양에서는. 그러니까 섬유소 함량이 엄청나게 높은, 서양 자두예요 우리의 그 플럼이라는 우리, 우리네 자두하고는 조금 다르다고 합니다. 근데 거기에는 섬유소 함량이 엄청 많기도 하지만, 또 하나는 천연 하재 성분이 또 포함이 되어 있다고 해요. 그래서 푸른 그 과일만이 아니라 실제로 주스를 마셔도 어 변비에 상당히 효과가 있어서 그 성인의 경우는 뭐 하루 에한컵 이상씩 먹는 거뭐 굉장히 괜찮은 방법인데 문제는 어린이한테 성인과 똑같이 하루에 한잔 이상이나 이 자두를 하루에 뭐네 다섯 개씩 먹는다 그러면 오히려 섬유소가 너무 많이 들어가면서 하재 성분이 있기 때문에 배가 아플 수도 있고요. 또 섬유소가 너무 많이 들어가면 다른 영양소에 흡수저해가 일어날 수 있겠죠. 그렇기 때문에 어린이들한테 줄 때는 조금씩 다른 요구르트나 그런 데 섞어서 소량씩 사용하는 것도 괜찮은 방법이 될것 같습니다.
0: 네. 저 이런 변비도 걱정이 되고요. 또 그런가 면 아이들의 설사도 걱정입니다. <웃음> 그렇죠. 네. 설사라 그러면
3: 은 일반적인 정의를 내린다면 은 하루에 세번 이상 묽게 변을 보는 경우를 말하기는 하지만 예를 들면 모유수유하는 영유아라든지 그런 경우는 원래 변이 약간 묽잖아요. 그래서 그거는 사실 설사라고 우리가 이름을 붙일 수는 없습니다. 그래서 영유아의 경우는 특히 정상적인 배변 양상이 워낙 다양하기 때문에 평소와 매우 달라지는 경우 더 자주 보거나 더 물처럼 보거나 그래서 탈수증 같은 게 생겼다거나 피가 섞여 나오는 등 요럴 때 우리가 아 문제가 되는 설사구나라고 얘기를 할 수가 있겠고요. 네. 그다음에 이제 설사가 생겼을 때뭐 그 다른 성인과 마찬가지로 2주 이내 호전될 때 우리가 급성, 2주 이상 설사가 멈추지 않고 지속된다 그러면 만성 설사라고 구별을
0: 하기는 하고 있습니다. 네. 자 그렇다면 교수님 급성 설사와 만성 설사에 대한 설명도 좀 해주세요.
3: 급성설사는 방금 말씀드렸듯이 급성으로 생겨서 보통 2주 이내에 호전되는 경우를 얘기하고요. 가장 흔한 원인은 어, 주변에 흔히 보는 겁니다. 우리 가 감기 걸려도 설사 나오는 사람들 있잖아요. 네. 그런 거는 바이러스가 되겠죠. 또 최근에 무슨 여러 가지 뭐 유명한 바이러스들 있잖아요. 그렇죠? 그다음에 세균이나 기생충 등의 감염 질환에 의한 경우 이런 경우가 급성설사의 가장 흔한 원인이 됩니다. 네. 근데 그거 이외에도 뭐 다른 원인은 음식성, 음식이 좀 문제가 돼서 소위 말해서 우리가 식중독이라고 부르는 독성설사 요것도 설사의 원인이 될 수가 있을 거고요. 그다음에 그 음식을 너무 과하게 먹었다거나 아니면 부적절한 이유식 등의 식이성 설사도 가능하고요. 네. 그다음에 다른 여러 가지 이유 때문에 항생제를 조금 장기간 썼다. 네. 그러면 또 거꾸로 설사가 나오는 경우가 있습니다. 네. 그다음에 장에 직접 염증이 아니라 다른 부위에 감염이 있기 때문에 2차적으로 설사 나오는 경우가 있을 수 있고요. 아예 영양불량이 심하면 또 장점막이 느슨해지면서 어, 설사가 동반되는 경우가 있어서 다양한 원인에 있어서 어, 급성 설사가 발생할 수 있습니다. 네.
2: 근데
3: 여기에 비해서 만성 설사는 그냥 만성적으로 뭐 특별한 원인 없이 선천적으로 설사 나오는 경우도 물론 있을 때 비특이성 설사라고 부르기도 하고요. 어 특별히 우유 단백질에 알러지가 있는 사람의 경우 만성적으로 먹기만 하면 생기니까 만성 설사 있을 수 있고요. 여기에는 뭐 유당불내증도 들어갈 겁니다. 네. 그다음에 췌장에 부전증이 생겼거나 만성적으로 소화장애가 동반됐거나 아니면은 좀 중증의 염증성 질환인 염증성 장질환 이런 것들을 갖고 있을 때는. 이주 이상 지속적으로 계속되는 만성설사라고 불립니다
0: 네. 그런데 교수님 이렇게 설사가 이어지면요 탈수 위험도 있고 힘들잖아요 어떻게 해야 될까요?
3: 맞습니다 설사가 있을 때 물론 뭐 화장실을 자주 가는 게 힘들 수도 있지만 가장 문제가 된다 그러면 결국은 물이 빠져나가는 거죠 탈수 네. 그러면서 물만 나가는 게 아니라 전해질도 끌고 나가기 때문에 가장 큰 문제는 수분과 전해질의 불균형이 발생한다. 이게 제일 문제가 되겠죠. 그렇게 되고 또 설사를 하면서 잘못 먹게 되니까 섭취량은 또 감소하고요. 네. 또 설사 나는 장의 상태니까 영양소 흡수 먹어봐야 잘안 되겠죠. 그리고 잃어버리니까 영양소도 부족하는 영양결핍증도 발생하니까 어린이의 경우는 당연히 성장에 문제가 될 경우가 많을 테니까요. 네. 빠른 시일 내에 평가 정확히 하고 적절하게 영양 공급이 꼭 필요하니까 그 중증도에 따라서 병원을 빨리 찾으시든가 손을 써주셔야 되겠습니다.
0: 그리고 또 설사로 고생할 때도 수분 섭취 역시 중요하겠죠? 그럼요.
3: 결국 심한 설사에서 가장 문제는 방금 말씀드렸듯이 몸에서 물이 빠져나가는 거거든요. 탈수. 결국 인체의 70% 정도가 물인데 이렇게 갑작스럽게 탈수로 물이 쏙 빠져버리면 사실 우리가 인체 유지하기가 어렵고요. 그 최근에는 뭐 환자가 많이 줄었지만 예전에 콜레라 걸리면 굉장히 많이 죽었는데 그게 사실은 단도직입적으로 얘기하면 설사로 인한 탈수로 죽는 네. 병이라고 할수 있습니다. 따라서 제일 중요한 거는 설사가 있을 때 수분 섭취를 충분히 하는 겁니다. 그러면 심한 설사가 있을 때는 사실 뭐 먹는 걸로 힘들어요. 그래서 탈수 예방을 위해서 병원을 찾으시고 급하면 주사로 수액을 충분히 공급해 주셔야 되고요. 네. 또그 정도가 아닐 때는 역시 의사 처방에 의해서 경구용 수액제, 여기는 주로 포도당하고 나트륨 전해질이 섞인 건데 물에 타서 먹을 수도 있고요. 요것들을 섭취하면 비교적 빠져나가는 수분과 전해질을 보충하기가 쉽기 때문에 이런 방법으로 수분 섭취를 해 주셔야 되겠습니다. 네. 그 다음에 이제 집에서는 이것도 뭐 마시는 거니까 그래서 주스나 달콤한 음료를 줄 수가 있는데 사실은 설사가 아주 심할 때 탈수 교정 목적으로는 별로 바람직하지 않은 이유가 있는데요 단순당이 많이 함유되어 있을 때는 오히려 장운동을 증가시키면서 더 빠져나가게 할 가능성이 있어요 설사를 더욱 악화시키고요 그렇기 때문에 주스나 단맛 나는 음료수로 탈수를 교정하겠다는 생각은 차라리 하지 마시고요 아무것도 없으면 차라리 맹물이 낫습니다 그리고 또 하나는 일단 설사가 나면 은 겁나니까 무조건 굶잖아요 뭐, 뭐, 한 끼나 뭐, 하루 정도는 굶어 볼 수도 있겠죠. 그러나 그 이상 지속되면은 문제가 되겠죠. 그래서 무조건 지속적으로 금식을 하는 것은 바람직하지 않고요 하루 세번 식사를 꼬박꼬박 할게 아니라 아주 조금씩 조금씩 보충하시면 흡수가 아주 효율적이진 않지만 조금씩 조금씩 물도 영양소도 흡수가 되기 때문에 어느 정도 보충이 되거든요. 예. 그거를 좀 염두에 두어 주시고. 네. 예. 그러면서 이제 음식 종류를 어떤 거안 먹으면 될까? 사실은 상식적으로 사실 우리 잘 알아요. 기름진 거 쳐다봐도 <웃음> 먹기 싫겠죠. <웃음> 그거는 당연히 그 기름기 자체가 소화도 안될 뿐더러 기름을 먹으면 장운동성을 증가하는 호르몬이 많이 분비되거든요 설사가 그러니까 더 심해져요. 그러니까 <웃음> 네. 우리 경험적으로 알아요. 그건 아예 피하게 되고요. 그다음에 또 앞서서는 변비에 굉장히 우리가 좋다 그런 섬유소 많은 음식 있죠. 콩이나 뭐 브로콜리나 양배추 이럴 때 먹으면 곤란합니다 네. 오히려 가스 더 차고 힘들고요 뭐 예를 들면 사과나 배, 복숭아, 생마늘, 생양파 요런 것들도 오히려 네. 장에 소환되고 남아갖고 미생물하고 반응해서 가스 더 부글부글하게 아, 하는 그렇군요. 그런 성분이 많거든요 그러니까 앞에 변비에서는 굉장히 좋은 음식이라고 칭송했던 음식들인데 네. 설사있을때 드시면 안 됩니다 밀가루에 글루텐도 위험할 수 있으니까 피하시고요 또, 우유에 함유되는 유당이 잘안 맞는 분들이 있으니까, 이럴 때 우유는 안 드시는 게더 낫겠습니다. 네.
0: 근데 교수님, 또, 수유 중인 아이의 변을 보면요. 원래 좀 묽은 편이지 않나요? 맞아요.
3: 원래 조금 묽죠. 뭐, 우유, 분유 먹는 애들하고는 다르죠. 그래서 실제로 대변도 한 뭐, 거의 세 번에서 한열번 정도 대변횟 수가 많거든요. 네. 근데 이제 그게, 계속적으로 그 아이한테 건강하게 잘 놀면서 나올 땐 그게 정상 횟수기 때문에 뭐 약간 묽은 것에서 조금 단단한 변 다양하기 때문에 평상시에 변은 전혀 문제가 안 되고요. 그러나 급성 설사가 겹쳤을 때는 사실 옆에서 돌보는 분은 잘 아시잖아요. 평소하고 달라지니까. 그런 경우에 설사가 설사지 수유적인 정상적인 아기의 변이 묽다는 걸 설사라고 부르지는 않습니다.
0: 근데 설사를 좀 심하게 하면 탈수증이 오는 경우가 있지 않습니까? 탈수증은 어떻게 할수 있나요? 뭐, 어른들이야, 뭐, 표현을
3: 하니까 지장이 네. 없지만, 영유아 같은 경우는 그런 게 어렵죠. 아기가왜 점점 좀 피곤해하고 좀 예민해지고, 아. 쳐다봐도 뭐 입이나 혀나 피부가 좀 건조해져요. 네. 그러면서 굉장히 중요한 것 중에 하나는 소변량이 감소해요. 그래서, 아, 탈수가 있겠구나, 짐작을 할수 있는데요. 네. 이거 방치하면은 사실은 영유안의 경우는 완전히 축 늘어져 버려요 그럴 정도면 좀 심각한 경우니까 탈수가 의심되면 은 바로 병원을 방문해서 진료받으시고요 말씀드렸다시피 급하면 정맥주사로 보충을 하고 그게 아니더라도 경구용으로 수액 보충제를 사용하실 필요가 있습니다
0: 약을 복용하는 건 어떨까요?
3: 어, 약으로는요 방금에 이제 탈수가 돼 있을 때왜뭐 저기 영유아의 경우 아직 왜 모유를 먹거나 이럴 때뭐 설사용 조제유 같은 것들은 이건 뭐 저기 사용하는 거 괜찮습니다. 이제 급성 설사에 맞춰뒀기 때문에 그뭐 훨씬 더 영유아가 사실 모유 말고는 다른 데서 얻을 데가 없는데 자 단기간 쓸땐 굉장히 좋거든요. 네. 그래서 그런 것들은 의사 선생님이 적절하게 권해주실 것이기 때문에 거기에 따르면 되고요. 이제 약의 경우는 왜 우리 정장제 흔히 얘기하잖아요. 네. 그래서 정장제의 경우는 사실은 설사치료 회복에 도움이 된다. 그래서 이 관련해 장 면역을 연구하시는 분들 굉장히 많고 자료도 많이 나와 있기는 합니다. 근데 이게 아무한테나 누구에게나 이것만 먹으면 좋다라고 아주 일관되게 권고할 만큼 효과가 뭐 아주 정확하게 일관되게 말씀드리긴 어렵고요. 어떤 정장제는 거꾸로 오히려 폐혈증을 유발했다는 보고도 사실 일부는 있거든요. 그렇기 때문에 남이 좋다더라 그래서 마구 드시지 마시고 자의적으로 막기시는 거는 조심스러운 면이 있습니다. 그리고 또 설사가 매우 심할 때는 지사제도 우리가 사용할 수 있잖아요. 네. 근데 만약에 감염성 설사가 확실할 경우에 지사제를 마구 쓰면 병이 더 오래가는 수가 아, 있어요. 그렇겠네요. 따라서 지사제건 정장제건 혹은 항생제건 약 관련은 꼭 주치해야 상담하셔서 적절하게 사용하실 필요가 있겠습니다.
0: 이것만은 꼭 염두에
3: 두어주시면 좋겠습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 소화 변비에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 김현성의 소원 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.